0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Winner, Winner, Chicken Dinner. In Kansas City knallen die Korken, die Royals setzen sich die Krone auf. Willkommen zum letzten Just Baseball-Podcast 2015, der Leere Phrasen-Podcast. Wir haben eine World Series gesehen. Die Saison ist zu Ende und wie wir gestern schon angekündigt haben, sind wir heute nur zu zweit und wie das bei uns so ist, hat sich das Line-Up dann doch nochmal geändert. Florian ist nämlich nicht dafür, dafür ist Andreas da. Hallo Andreas. Hallo Axel. Dein Tischtennis konnte zum Glück noch eine halbe Stunde warten.
0: Ja, aber ich bin trotzdem voller Angst vor meinem Gegner gleich.
1: <lacht> okay, ähm, ja Andreas, die Kansas City Royals gewinnen. Nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder die World Series in einem Spiel, was die Mets verloren haben und nicht die Royals gewonnen. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, das haben die Mets verloren. Und das hätten sie niemals verlieren dürfen bzw. müssen. Mhm. Ähm, das, ist ein, das ist ein Ding, ähm, wo man sagen muss, okay, das haben die Mets verloren. Und das ist, geht auf das Konto von zwei jungen bzw. älteren Herren, die ähm, sich einfach falsch entschieden haben. Die einfach gesagt haben, die die falsche Entscheidung getroffen haben in einem, in einem wichtigen Moment und das ist halt etwas, was nicht passieren darf, nicht in einem solch wichtigen Spiel.
1: Da werden wir dann gleich äh, drauf zu sprechen kommen. Wir fangen mal vorne an. Im ersten Inning ähm, passiert eigentlich nicht viel, bis auf das äh, Curtis Granderson mal an die Pla an die Plate kommt.
0: Hätten die Mets das Ding gedreht, glaube ich, wäre Curtis Granderson MVP geworden. Mhm. Ähm, weil er einfach ganz, ganz häufig das Richtige gemacht hat. In diesem Fall war es ja so, dass er im ersten Ending gleich von wolkes ähm, er, er ist der, der Lead-Off-Hitter, gleich mal das richtige Zeichen gesetzt hat mit diesem Home-Run. Ähm, es war sein dritter Home-Run in der Postseason und er hat ja auch defensiv sehr, sehr viel gebracht in dieser Postseason. und äh, Granderson hat mir unglaublich gut gefallen in seiner Rolle. Also das, das war also ich fand das richtig, richtig gut.
1: Ja, ich auch. Ähm Absolut, Grandison ähm, ist ja bei den Yankees gekickt worden für Ellsbury. Ne? Mhm. Ich
0: Kein glaube auch, dass, dass er damals, ähm, dass er damals, sehr genau, dass, dass er ähm, gehen sollte oder gehen musste, weil Ellsbury gekommen war.
1: Ja, aber äh, haben die Mets schon richtig gemacht.
0: Das haben die Mets richtig gemacht. Ich glaube ja auch, dass er, äh, wir haben da damals mit, mit äh, Jan darüber gesprochen. Jan hatte gesagt, hm, ich weiß nicht, ob der nicht zu so viel verdient oder ob der ähm, diesem Team überhaupt die, die nötige Präsenz geben kann. Und ja, das, ist, äh, das hat er gemacht. Also jetzt in der, in der Postseason zum Beispiel hat er absolut überzeugt, ähm, ja, er ist jetzt seit, seit ähm, 2014 bei den Mets und ich glaube, sie können sich nicht beschweren über seine Leistung.
1: Nee also mir, mir ist er bei den Yankees auch nie so richtig aufgefallen, aber er ähm, ja, also ist schon... nicht
0: gekickt worden, sein ja. Vertrag ist einfach nicht verlängert okay, worden.
1: Okay, gut, aber ähm, es, es gab ja schon einen Grund, warum, warum genau. der Vertrag nicht ja, verlängert ja. worden ist, mhm. das war Kobe ja. Ellsbury. Ähm, wir können eigentlich die Innings äh, 1 bis 8 relativ zügig zusammenfassen, denke ich. Eine unglaublich dominante Leistung, von Matt Harvey bis ins achte Inning.
0: Ja, fantastische Leistung. Also tatsächlich eine fantastische Leistung. Und ähm, er, hat, er hat das gezeigt, was man von ihm haben wollte. Er hat dieses dominante Pitching gezeigt. Er hat dieses äh, Spiel ins achte Inning gebracht. Er hat ja quasi auch die Brücke geschlagen zum Bullpen. Eigentlich auch zu Juris Familia hat er diese Brücke geschlagen. Und ähm, Also bis zum achten Inning, bis zur bis zur Pause, so vom 8. Linien hat er perfekt gespielt. Ernsthaft, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen an seiner ja. Leistung.
1: Was ich ganz erstaunlich fand, war seine Flexibilität im, äh, im Pitch-Count. Wenn er 2-0 vorne war, kam eigentlich immer ein Sinker. Ähm, wenn er 3-2 äh, hinten lag, kam immer ein Inside-Fastball. Das war ähm, das war Unfassbar gut.
0: Ja. Äh, ja, wie gesagt, an seiner Leistung heute, heute Nacht gibt es nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. Das war von vorne bis hinten bis zum achten Inning, war es eine perfekte Leistung. Und das erwartet man sich, beziehungsweise das erhofft man sich von seinem Starting Pitcher, von seinem Ace, wenn man ihn so bezeichnen will. Jacob de Grom hat sich ja durchaus in der Postseason als, als äh, gleichwertig dann erwiesen, aber ähm, das ist von einem solchen Star-Pitcher wie man Matt Harvey sieht und der ja auch Geld verdienen möchte mit seinem nächsten Vertrag. Das sind die Dinge, die man von sich, sich von ihm wünscht, von ihm erhofft und erwartet ein Stück weit. Und das hat er gebracht. Also, ähm, das war sicherlich seine beste Leistung in dieser Postseason.
1: Ähm, neun Strikeouts insgesamt, 111 Pitches, fünf Hits, zwei Runs, zwei Earned Runs und zwei Walks. Ähm, aber auf die Runs kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, aber auch Edison Wolkes sah ja nicht schlecht aus bis ins sechste Inning. Im sechsten äh, war er dann ein bisschen shaky, ähm, hat dann noch äh, den zweiten Run zur 2-0-Führung der Mets abgegeben. Aber über die Leistung von Wolkes auswärts kannst du dich auch nicht wirklich beschweren, oder?
0: Nee, ähm, kannst du dich auch nicht. Du brauchst von Wolkes ja eigentlich auch nur sechs Innings, weil dieses ähm, Bullpen von den, ähm, von den <lacht> Royals ja so dominant ist. Ähm, bei den, bei den Mets brauchst du halt ein bisschen mehr Innings. Sechs Innings, dann ist er dann ist der Tag fertig. Und dass er dann Herrera so lange hat pitchen lassen, ähm, das hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert. Aber die sechs Innings von, von Volkes mit seinen fünf Strikeouts, ja gut fünf Walks, das war nicht ganz so prickelnd. Aber insgesamt ist da ja nicht viel passiert. Wenn man nach sechs Innings zwei Runs abgegeben hat, dann kann man nicht so richtig von einer schlechten Leistung sprechen. Das ist eine wirklich gute Leistung.
1: Ja, Es war wieder das Mets-Problem. Ne? Die, die Bats waren nicht heiß.
0: Nee, das war, ja, es war ja so ein bisschen die, die, ähm, die, die Ursache des gesamten Jahres. Also offensiv haben sie einfach nicht, nicht genug hinbekommen. Sie haben zwar zehn Hits jetzt gehabt in diesem gesamten Spiel, aber das ist halt auch auf zwölf Innings. Ähm, insgesamt waren die Bats nicht warte, heiß warte, genug. Warte,
1: warte, stopp, stopp, stopp. Die zehn Hits war Kansas.
0: Ah, New York hat im,
1: gleich, im, im gesamten Spiel vier Hits.
0: Entschuldigung, vier Hits, genau.
1: Ähm, auf, diese... auf zwölf
0: Innings. Ja, vier Hits auf zwölf Innings, das ist einfach nicht gut genug. Und jemand wie Daniel Murphy zum Beispiel, der in der NLCS und in der NLDS so unglaublich heiß gelaufen war, ähm, der hat halt nur die zwei Walks hinbekommen, ansonsten war da nicht mehr viel. Und das hat den Mets einfach gefehlt, während sie sich durch die NLCS dann so ein ganz kleines bisschen durchgebombt haben, weil sie jemanden wie Daniel Murphy hatten, ähm, hat das jetzt einfach gefehlt. Und diese vier Hits sind einfach dann zu wenig.
1: Mhm. Cespedes hat auch gestunken, ne?
0: Cespedes, ja. ja.
1: Eigentlich die gesamte Serie durch.
0: Der hat die gesamte Serie durch, durchgestunken, ja. Das war nicht das war nicht gut. Wir haben ja schon darüber gesprochen ähm, in, im Spiel 1, dieser äh, Inside-the-Park-Home-Run. Dann im letzten Spiel das Base-Running, was, was wirklich finster war. Ich meine, wir sprechen gleich über perfektes Base-Running. Ähm, das ist für jemanden wie Cespedes, der ja um Vertrag spielt und der ja auch gerne bezahlt werden möchte, ist das einfach zu wenig. Und das, ich habe gestern schon die Parallelen zu Prince Fielder angesprochen, aber das ist vielleicht dann tatsächlich auch so eine, so eine Parallele, dass er in den entscheidenden Situationen einfach nicht so abgeliefert hat. Prince Fielder war in diesen Playoffs in den letzten Jahren unglaublich schläfrig beziehungsweise hat Fehler gemacht, die nicht hätten passieren dürfen. Cespedes ist genau das Gleiche passiert. Das sind so kleine Unachtsamkeiten, die im Laufe einer Saison überhaupt nichts überhaupt nicht wehtun. Es passiert mal. Aber das kannst du dir nicht in der Postseason leisten und vor allen Dingen nicht in der World Series.
1: Ja, also wenn man das Mets Lineup mal durchgeht, äh Wright 1 für 5, Murphy 0 für 3, Cespedes 0 für 3. Der ist dann von äh, Lagares ersetzt worden, der auch zwei, äh, zweimal nicht getroffen hat, 0 für 2. Äh, Lucas Duda 0 für 2, äh, Travis Dano 0 für 5. Uh, Conforto hat 2 für 5 und der Rest hat nichts getroffen. Flores, Harvey, okay, und die, also die ganzen Pitcher haben halt auch keine Hits gehabt. Um, aber ja, wie du gesagt hast, das ist zu wenig.
0: Also, ja, es mag ja, ähm, ich, der ich noch nie einen Ball gehauen habe, der hat jetzt gut reden, aber es ist einfach zu wenig für jemanden, der in der World Series steht und der ja auch verdient in der World Series steht. Da sind sie einfach. Schlichtweg von der kleinen Wand gelaufen. Und ähm, ja, passiert, passiert leider in dem unglücklichsten Augenblick. Aber ähm, ja, wenn du die World Series gewinnen willst, dann brauchst du auch ein oder zwei Leute, die wirklich heiß laufen. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Wir haben es 2013 bei ähm, David Ortiz gesehen mit, seiner unglaublichen, ähm, mit seinem unglaublichen Average. Wir haben es 2014 gesehen, wo du es in der Defensive hattest mit Madison Bumgarner. Und dieses Mal hattest du halt niemanden oder hatten die Mets niemanden, auf den sie sich wirklich so richtig verlassen konnten. Bis auf jetzt die acht Innings halt von Matt Harvey. Ja. Der, hat, der hat die Jungs im Spiel gehalten.
1: Ja, aber wie es so ist, ne? wenn du so vorne nicht machst, kommen sie hinten. Ja. Weil das achte Inning ist vorbei. Ähm, die Mets führen 2 zu 0. Wir gehen top of, uh, of, of the ninth. Und uh, Matt Harvey spricht mit Collins.
0: Ja, Matt Harvey hat zu Terry Collins gesagt, ich habe dieses neunte Inning noch in mir, ich möchte das Complete Game haben, lass mich noch auf dem Mount stehen. Und, ähm, Und Collins, entgegen aller Vernunft? Entgegen tatsächlich aller Vernunft. Er hat ja selber gesagt, ich habe mein Herz anstatt äh, meines Bauchs entscheiden lassen. Terry Collins sagt, ja, ich habe ich habe ihn auf dem Mount wieder zurückgeschickt. Und das darf nicht passieren. Du darfst ihn nicht von deinem, von deinem Pitcher reinreden lassen, was jetzt gut ist für die Mannschaft. Glaube ich nicht. Ähm, da, da musst du selbst entscheiden. Und sie haben mit Juris Familia einen Top-Closer gehabt, der im Spiel vorher vielleicht ähm, diese, diese Wende der, ähm, der Royals nicht verhindern konnte, als schon zwei Leute auf Base standen, aber der insgesamt ähm, eine unglaublich gute Postseason gespielt hat und ja auch die letzten Monate richtig gut war. Er hatte sie bis zum 8. innen gebracht und dann muss einfach das Standardprozedere einsetzen. Und das Standardprozedere ist, schick deinen Closer auf den Mount. Dafür wird er bezahlt.
1: Und was mit Harvey dann macht, ist, ist ein bisschen merkwürdig. Der Walk von Kane, ich habe eben gesagt, wenn er 3-2 hinten liegt, eigentlich immer ein inside Fastball. Und er geht auf seinen, auf seinen Sinker. Und Kane, clever, sieht das, lässt den. Ja, lässt ihn ungeschlagen und walkt. Stiehlt dann direkt die zweite und spätestens dann muss er doch runter, oder nicht?
0: Du kannst mitten im Mad kannst ihn Ja, okay, okay.
1: nach dem Walk muss er Na, doch... Ja, rein. nach
0: dem Walk muss du ihn raus, Nach rausnehmen.
1: dem Walk muss ich ihn doch rausnehmen.
0: Ja. Mhm. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, auch Jury's Familie auf dem Arm schon stand beziehungsweise ja. sich schon warm gemacht hat. Ja. ja.
1: Aber Matt Harvey bleibt noch drin und dann kommt der Double von... Äh, wer war es? Hosmer, ne? Eric Hosmer, ja. ja Eric Hosmer. Der ähm, Kane nach Hause bringt und es steht 2 zu 1. Und dann reagiert Terry Collins und bringt Familie. Ja. Mindestens ein Better zu spät. Wahrscheinlich zwei.
0: Ja. Also ich bin mir sicher, dass er, dass er auf jeden Fall nach dem achten Inning hätte reagieren müssen. Vor allen Dingen, er hatte ja zu dem Zeitpunkt ähm, schon über 100 Pitches. Das sind ja.
1: Genau, 100, ja, also er hat mit 111 aufgehört.
0: Ja, 104 hatte er. Mhm. Oder 103. Mhm. Ja, nee. Es gibt für mich keinen Grund, nach dem achten, sich von dem Pitcher bequatschen zu lassen. Nein, 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 nein.
1: Gehe ich mit. Gehe ich mit. Auch aus dem Grund, wenn wir Spiel, ähm, Spiel, Spiel 5 gewinnen, dann habe ich ihn vielleicht. Für ein eventuelles Spiel 7 kann ich ihm zwei, drei Innings noch aufdrücken. Mhm. Und da muss ich doch jeden Pitch sparen. Mhm. Gehe ich hundertprozentig mit.
0: Es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen: Ja, vielleicht ist es die richtige Entscheidung gewesen. Wir werden es wir nie erfahren, ob es die richtige Entscheidung war. Wer weiß, ob Gyros Familia nicht hätte ähm, das, das Ding abgegeben. Ich meine, er hat dann dieses Groundout von, von Duda ähm, bzw. von Mustakas gehabt. Eric Mos Hosmer ist auf die Third Base und dann ist für mich das Play dieser World Series passiert.
1: Ja, ich habe es ja, ich habe von Anfang an gesagt, Lukas, du, da wird MVP. <lacht> habe ich gesagt. Ja. Allerdings auf eine tragische Art und Weise. Ähm, du hast eben auf äh, Twitter die Antwort an den Tiffer, an den Jakob gegeben, dass wir dieses Spiel mal auseinandernehmen, weil der Jakob hat, äh, oder dieses Play auseinandernehmen, weil der Jakob hat gefragt, müssen die Mets denn da nicht oder das sichere aus an der, an der Base, äh, an der Home Base verhindern. Ja, ähm, müssen sie. ja <lacht> Richtig. Aber. Ging aber nicht so einfach, weil ähm, der, äh, der, der, der Base Runner Paris war ja noch nicht weit genug von der dritten Base weg.
0: Nein, das war nicht, das war Eric Hosmer. Äh, äh, Salvador, Salvador Perez stand, ja, genau, stand am Bett. Stand
1: am Bett genau.
0: Und er hat einen Ground- ein Groundball Richtung Third Baseman, Richtung David Wright geschlagen. Mhm. David Wright kontrolliert die Third Base in dem Moment.
1: Steht da, aber nicht auf der Third Base, steht, steht nicht fünf auf Meter Third, daneben.
0: Steht nicht auf der Third Base. Eric Hosmer hat sich so ein bisschen hinbewegt, hat aber nicht die Anstalt gemacht, jetzt zu laufen. Was machst du jetzt? Entweder du lässt den, lässt den Runner an die First Base... Oder du versuchst einfach jetzt an der First Base den Mann auszuwerfen. Mhm. In dem Moment macht Eric Hosmer einfach das Play dieser World Series. Er läuft los. Und das ist so ein bisschen dieses, mir kann ernsthaft nichts passieren. Wir führen 3-1. Wenn ich hier durchkomme, bin ich der Held. Wenn ich nicht durchkomme, passiert. Aber das ist aggressives, ganz aggressives Baseball. Und er läuft los. Er setzt Lukas Duda in dem Moment unter Druck. Der versucht zum, zum Catcher zurückzuwerfen und wirft dran vorbei. Eric Hosmer scored. Und dann steht es 2 zu 2. Ein fantastisches Play. Ein mhm. fantastisches Play.
1: Lukas Duda, der First Baseman der Mets, bekommt also den Ball von Wright äh, zugeworfen, macht äh, Paris an der 1 aus und versucht dann zurück zu Travis Dano zu werfen. Und verfehlt ihn um guten Meter. Ja. Und oben rechts, würde ich mal sagen.
0: Ja. ja. Also in der Torwand hätte er auch nicht getroffen, weil nee. ist er ist oben links.
1: Nee. Und Hosmer kommt mit dem Kind zuerst. Ja, aber nach Hause. In, dem Moment,
0: in dem Moment, wo David Wright Richtung First Base wirft, nimmt Eric Hosmer die Beine in die Hand und denkt sich jetzt, jetzt oder nie und sprintet zur Homeplate. Plate. Und er, tatsächlich spekuliert er ja darauf auf dem auf dem Throwing Error weil du hast es ganz selten, dass der First Baseman zum Catcher zurückwirft. Das passiert eigentlich relativ selten. Das ist zwar auch ein, ein Play, was, was durchaus 20, 30 Mal pro Saison passiert, aber das ist jetzt nicht dieses, was du von der Third Base zu First Base zum Beispiel hast was, was hast, was in jedem Spiel fünf, sechs Mal passiert. In diesem Fall ist es ähm, so gewesen, dass Lukas Duda den Ball falsch einschätzt, beziehungsweise unter dem Druck, in, unter dem er ist, er will diesen Run unbedingt äh, verhindern wirft er an Travis Dano vorbei und damit ist das ist der Run gescored. Ja. ja. Und
1: damit ich neige
0: mich in Ehrfurcht vor Eric Osman.
1: Ja, absolut. Du hast es gesagt, das Play der World Series. Und damit steht es 2 zu 2 und es gibt einen kompletten Momentum-Shift, auch wenn man das auf dem ja, auf dem Scoreboard noch nicht so sieht, aber man man hat es im Gefühl, oder?
0: Ja, ja, ja. Das war. Ich hatte so also das Gefühl, nach dem neunten Ending, das war durch, das Thema. Ja, also, merkwürdig,
1: oder? Es ist, es ist ja eigentlich noch nichts passiert.
0: Nee, ist nichts passiert, aber das ist so ein, das ist so ein, so ein Neckbreaker. Mhm. wo du dann sagst, okay, vielleicht ist es uns einfach nicht vergönnt, dass wir dieses Jahr gewinnen. Wir müssen jetzt nochmal wieder zurückkommen. Wir haben uns so eine tolle Führung erarbeitet. Und ich meine, ähm, Matt Harvey stand da auf oder saß da im Dugout und war, war den Tränen nah, der, der war richtig fertig, weil er sich auch gedacht hat, ja, ich hab's versaut.
1: Für mich für mich sah es so aus, er hat einmal, einmal als das ähm, als der Run zu Hause war, hat er, als er das gesehen hat, hat er mal kurz genickt und hat dann wieder nach unten geguckt. Mhm. Und für mich sah es so aus, dass er ähm, irgendwie seine Mets-Kappe abgelegt hat. Ja. Dass er gesagt hat, okay, das war's. Mhm. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zu der, zu der Entscheidung, nachdem im 9., im 10. und im 11. nicht wirklich viel passiert, kommt das 12. Inning und im 12. Inning implodieren die Mets defensiv.
0: Ja. Ähm, nachdem Juris Familia zwei Innings gepitcht hat, äh, John Nees, ein Inning, kam Addison Reed, der eigentlich sonst immer der Mann so fürs siebte Inning ist, kam rein und ähm, ja, Salvatore Perez mit dem Single. Dann gab es einen Pinchrunner Jared Dyson für Salvador Perez. Jared Dyson stiehlt, stiehlt die Second Base. Alex Gordon mit dem Groundout zu Lucas Duda. Jared Dyson geht auf die Third. Ähm, dann gibt es wieder einen Pinchhitter, der ähm, Christian Cologne ähm, ersetzt Luke Ucheva, ähm, der Pitcher der Royals. Ähm, dann Christian Cologne mit dem Single, 3-2 für die, für die Royals. Dann ähm, Paulo Orlando ähm, mit, dem, mit dem Force Attempt, Fielding Error von Second Baseman Daniel Murphy. Christian Cologne zur zweiten. Alcides Escobar mit dem Doppel, mit dem Double auf dem Groundball ähm, Richtung Michael Conforto. Christian Cologne scored. Paulo Orlando geht zur Third. Um, dann gibt es das Intentional Walk von Addison Reed zu Ben Zobrist. Um, dann gibt es die, die, den Pitching uh, Substitution. Dann kommt Bartolo Colon. Und Bartolo Colon gibt nach zwei, nach zwei Pitches ein Double an Lorenzo Kane ab. Um, ben Zobrist, Alcides Escobar und Paolo Orlando scoren. Und es steht 7 zu 2. Um, machen wir das Buch zu.
1: Und die Messe ist gelesen.
0: Die Messe ist gelesen.
1: Unfinished Business No More. Herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Royals. Ja. Da Wie bleibt uns Kampfer. dann leider nichts, also was heißt leider, aber da bleibt uns dann nichts mehr zu, zu sagen.
0: Nee, äh, sie haben das erste Mal seit den Oakland Athletics Ende der 80er Jahre eine World Series erreicht, die verloren im nächsten Jahr, die World Series wieder erreicht, dann gewonnen. Das ist ähm, eine Geschichte, wo ich den, den Hut vorziehe. Das ist eine... eine Minutiös quasi geplante Mannschaft gewesen, die auf allen Positionen extrem gut besetzt ist. Nie überragend, aber immer sehr, sehr gut. Und ähm, diese Mannschaft hat, hat sehr, sehr verdient, diese World Series gewonnen.
1: Ich hatte sie nie auf dem Zettel.
0: Tja. Bis zu Spiel 5, ne? Oder Spiel 4 war es, Houston?
1: Ja, genau. <lacht> bis, bis zum achten Inning in Houston. Ja. Ja, war es klar. Ja. Ja.
0: Ich habe den Kansas City Royals den Sieg gebracht. Ich, wir können sie ja auch so drehen.
1: Ja. Zum ersten Mal, seit wir Just Baseball machen, dass keine Mannschaft von uns gewinnt.
0: Ja. Aber ich finde, drei von drei in der World Series ist nicht so schlecht.
1: Nee, das stimmt. Ja.
0: Kann das ich war... noch ein bisschen aus dem Recherchesteuern was erzählen? Ja, bitte. Also, äh, muss jetzt noch mal gerade die Sachen suchen. Acht Royals-Siege in der Postseason von einem Reliever-Rekord. Mhm. Ähm, die Royals haben ihre Gegner in der Postseason ab dem siebten Inning mit 51 zu 11 besiegt. Also nach dem siebten Inning haben sie in der kompletten Postseason 51 Innings gescored. Acht die, die fünf Runs sind auch unique,
1: ne? Ja. Im, in in Extra-Innings. Gab es noch nie in, in World Series-Spielen, dass eine Mannschaft fünf, Innings, äh, fünf Runs in einem Extra-Inning geschafft hat.
0: Acht Siege, als sie zurückgelegen haben oder nachdem sie zurückgelegen haben in dieser Postseason. Sieben Siege, nachdem sie mit mehreren Runs zurückgelegen haben. Drei World Series ähm, Spiele gewonnen, nachdem sie im achten Inning oder später zurückgelegen haben. Als sie des Escobar Single Postseason Hit Street 15 Spiele. Ähm, Viertes Expansion-Team, was die, was mehrere World Series gewinnt. mit äh, Neben den Mets, den Blue Jays und den Marlins. Und äh, Salvador Perez, der erste Catcher ähm, seit Pat Borders 92 von den Toronto Blue Jays, der World Series MVP wird.
1: Wahnsinn. Ja. ja, Respekt und herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Royals, die sich jetzt die Krone aufgesetzt haben. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, den Satz zu sagen.
0: Ja, ich werde ausgestimmt, wenn ich mir über den ganzen Tag einen Spruch überzeuge. Ich habe
1: mir, ich hab mir ähm, im Büro tatsächlich ähm, über den ganzen Tag verteilt immer mal wieder Gedanken gemacht, was ich denn für Wortspiele mit Lukas Duda machen kann. <lacht> mir ist nicht viel eingefallen. Dein Duda, sein Gesicht.
0: Ne, ich hatte jetzt eh was nee. mit. Ähm... Mit hier. Duda das Luda. Nee. Hey, ich
1: ich habe es nicht.
0: Die Royals gewinnen die World Series. <lacht>
1: Irgendwie sowas. Ah, siehst du. Bin ich schon nicht drauf gekommen. Ja. Aber ich musste mich auch zwischendurch mit absurdesten Diskussionen rumschlagen. Von daher... Okay. Ja, dann machen wir einen Deckel drauf für heute. Wir haben noch zwei Sachen, ähm, die, wir, die wir auflösen müssen. Zum einen gibt es einen Gewinner in unserem Just-Baseball-Tippspiel und das ist der Jan. <lacht> ah, wie, wie gemalt. Ja. Ähm, der Jan mit 18 Punkten ist, ist der Gewinner. Zweiter ist der Max geworden mit 16 und äh, geteilter Dritter mit 15 Punkten, der Sebastian und der Thomas. Ähm, Zweiter in der internen Wertung bei uns, und jetzt müsst ihr ganz stark sein, liebe Hörer, ist der Andreas. Yeah! <lacht> mit zwölf Punkten. Ich habe leider, 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 leider die Tabelle jetzt nicht vor Augen und kann nicht sehen, wo der eine Punkt herkommt, den der Andreas von äh, mir und Florian unterscheidet, denn äh, Florian und ich sind äh, Siebter geworden mit elf Punkten. Du hast irgendeine Mannschaft anders getippt und äh, hast dadurch den einen Punkt mehr geholt. Wahrscheinlich die, wahrscheinlich die Marlins, tippe ich mal.
0: Ähm, warte, ich, äh, wir, wir können es tatsächlich auf der Just Baseball Seite ist es drauf. Andreas äh, hat also, was habe ich denn in der World Series? Ich habe Seattle, glaube ich, in der World Series getippt. Ähm, also ich habe Baltimore in der AL East, Detroit in der AL Central, <lacht> Seattle in der AL West. Washington in der NL East, St. Louis in der NL Central, da habe ich, glaube ich, die komplette, ja, da habe ich tatsächlich, in der NL Central habe ich komplett richtig gehabt. St. Louis, Pittsburgh, Chicago, Milwaukee, Cincinnati. Mhm. Und dann die NL West mit den Dodgers. Ja, auf jeden Fall zeigt es ja, ich habe mehr Ahnung als ihr. Wir müssen es ja. ja so mal, mal, so, also, man muss mal so festhalten. Es, man
1: muss unangenehme Wahrheiten auch mal aussprechen. <lacht> ja. Ja. unglaublich. Ich schäme mich in Grund und Boden, ey. Das Original schlimmer als das, was ich heute Morgen beim Fantasy-Football erblicken musste.
0: Ja, ja. Boah, auch da läuft's bei mir wie
1: <lacht> geschnitten Brolle. Brot.
0: Wie geschnitten Brot. Meine Fresse. Um. Roll.
1: <lacht> und äh, ganz unten haben wir vier Leute auf dem drittletzten Platz unter anderem äh, schöne Grüße an den, äh, an den Sunny nach Toronto. Ähm, der Patrick ist äh, vorletzter und die rote Laterne teilen sich der Paul und der Sascha mit fünf Punkten auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden das nächstes Jahr wieder machen.
0: Aber Basta Olni hat auch nicht viele Punkte geholt.
1: Hat ja auch keine Ahnung.
0: Nee, Aber der, der kriegt richtig Geld dafür. Ja. Für seine wenige Ahnung.
1: Ja. Ne? Unglaublich. Ähm, wir, werden das, wir, wir werden das nächstes Jahr wieder machen und wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwo irgendwie Preise aufgabeln oder so. Ja. Wir haben leider nichts. Haben ja nichts. Wir haben ja nix,
0: Kurz nach dem Krieg.
1: Nee. Ist ja so. Ja. Wir haben ja nix
0: Ja, nix haben wir.
1: Nichts. Die MLB meldet sich nicht. Nee geben jetzt, uns keine Unterstützung.
0: Ganz ehrlich, letzter Podcast und jetzt wäre wir weinerlich, ne? wo Florian ja nicht nee, da ist. Das ist doch nicht
1: weinerlich, ist doch einfach nur, um den, den Hörern zu sagen, warum, warum sie jetzt nicht irgendwie von uns äh, in die Staaten eingeladen werden zum Facebook. Genau, oder,
0: Autos, oder Autos kriegen. Oder Autos
1: oder ja. hier so eine 6000 Euro Sofortrente. Genau. Haben wir nicht. <lacht> Haben wir nicht. Würden
0: sie euch auch nicht wenn wir geben, sie hätten, ja was würden wir sie
1: <lacht> euch nicht geben. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, ihr merkt schon, Andreas und ich sind wahrscheinlich so, so ein bisschen auch froh, dass die Saison vorbei ist, oder?
0: Naja, was heißt froh? Die hat mir schon Spaß gemacht. Ja, also äh, Ja, auch als ich mich damit abgefunden habe, dass die Red Sox äh, nicht so richtig gut drauf sind dieses Jahr, ähm, habe ich mich damit abgefunden und dann wurden sie auf einmal wieder gut und dann konnte man sich das ja gut angucken. Insgesamt hat mir die Saison schon viel Spaß gemacht. Es ist aber, und ähm, auch das ist jetzt vielleicht viel zu weinerlich, aber es ist auch echt ein ganzer Haufen Arbeit, der auf einen so zukommt, wenn man sich auf, auf eine Baseballsendung sendung vorbereitet. Von daher, ähm, ja, jetzt mal ein paar Sonntage hintereinander nicht den ganzen Vormittag vor irgendwelchen Statistiken sitzen, sondern vielleicht auch mal ja spazieren gehen, ne? Bäume sehen, Straßen.
1: Ein gutes Buch lesen.
0: Genau. Ja.
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einigermaßen froh, dass die, dass die äh, Saison vorbei ist, aus den gleichen Gründen, die du gerade angeführt hast. Ähm, jetzt mal ein bisschen Ruhe, ein paar Monate und äh, dann freuen wir uns mit neuem Elan auf die nächste Saison.
0: Wir kommen, kurz vor Weihnachten kommen wir wieder mit unserem großen Rückblick, da werden wir auch noch ein paar Awards vergeben und dann geht da ja auch schon wieder Hot Stuff los, ne?
1: Ja, also ich habe gestern noch mal geguckt. Wir haben äh, in den vorherigen Saisons haben wir ähm, dann den Jahresrückblick gemacht. Dann hatten wir irgendwann äh, Ende Januar hatten wir so ein, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Off-Season-Special, ein Stündchen irgendwie. Und äh, Anfang März haben wir dann mit unseren Vorberichten angefangen.
0: Ja, so jetzt auch dieses denke, Jahr laufen.
1: Genau, ich denke, dass das äh, ein ganz guter Zeitplan ist. Ja, liebe Leute, dann war es das für 2015. Wie gesagt, rund um Weihnachten werden wir unser, unseren Jahresrückblick machen. Und dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute. Wenn wir uns nicht mehr sehen, frohes neues Jahr. Und bis in 2016. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.